0: og den store historie. Og øh, den beretning kommer til at gå på tre ben. Dels af øh, tekstlæsninger fra det meste af Bibelen, ikke hele Bibelen, vi skal også være færdige ind i jul, men fra det meste af Bibelen, og små salmevers, som øh, anne og jeg har fundet fra øh, vores skønne advents- og julesalmer, og så små prædikensdommer. Så det er det, I kan forvente, at kommer til at ske nu. Men lad os lige starte med at bede sammen. Kære Helligånd, tak fordi du er her, og tak fordi du elsker, når vi mødes, for at lytte til dig. Og Helligånd, tak fordi du elsker at kaste glans og fokus på Jesus og det, som han har gjort for os. Og det vil jeg bare sige ja tak til. Amen. Vi skal høre en læsning.
1: I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.
0: Der var ingen mennesker dengang. Der var ingen jord. Men Gud var der. Og han var ikke alene. Han var tre, Tre enige. I Johannes evangelie, der kan vi læse, at Jesus siger, at heligånden lever for at herliggøre mig, siger han om heligåndens gerning. Og der står, at sønnen på sin side herliggør faren, og faderen herliggør sønnen. Og sådan har det været, fra evighed af. Et herlig gør nogen vil sige at lovprise og glæde sig i dem. Hvis noget er nyttigt, så bliver vi tiltrukket af det på grund af det, det kan give mig eller det, det kan gøre for mig. Men hvis noget er smukt, så nyder vi det simpelthen på grund af det, det er. Vi kender det måske fra forelskelse. Bare det at være i den, man forelsker nærhed af en belønning i sig selv. At herliggøre den anden indebærer at tjene og være lydhører over for hende eller ham og gerne ofre egne interesser for at gøre dem lykkelige. Hvorfor? Fordi den største glæde er at se dem glade. Så hvad betyder det, at faderen, sønnen og helgenen herliggør hinanden? Jo, hvis vi prøver at forestille os det grafisk så kan vi sige, at det at have sig selv som centrum, vil sige at være statisk og stationær, og i selvcentrerethed forlanger vi, at alt andet og alle andre skal bevæge sig rundt om os, mens vi står stille. Ikke? Og livet i treenigheden er derimod karakteriseret af selvhengivende kærlighed, hvor hver person villigt kredser om de to andre og udøser kærlighed glæde og over dem. Man kan forestille sig, hvordan at det vil komme til udtryk grafisk. Der er ingen, der er stillestående, men hver især optaget af at kredse omkring de andre. Ikke? Så inden for guddommen er der et fællesskab af personer, der overvælder hinanden med herliggørelse, med lykkelig kærlighed. Gud er uendelig lykkelig. Og C.S. en engelsk forfatter, skriver sådan her citat. I kristendommen er Gud ikke en upersonlig eller statisk ting. Ikke engang kun én person, men en dynamisk pulserende aktivitet. Et liv, en slags drama, og jeg håber ikke, man opfatter mig som uerbødig, en slags dans. Og det tre personlige livsmønster er den store kilde til energi, og skønhed, som springer ved, cir- ved selve virkelighedens centrum. Citat slut. Hvis Gud kun var én person, så ville det ikke være nogen kærlighed, før Gud havde skabt andre levende væsener, eftersom kærlighed er noget, én person har til en anden. Hvis Gud kun var én person, så kunne han godt være begrebet af magt og storhed, i al evighed, men ikke af kærlighed. Og så vil magt være det primære princip i universet. Den treenige Gud skabte verden i kærlighed. Du blev skabt til gensidig, selvhengivende kærlighed. Gud sagde... skal vi have en læsning.
2: Lad os skabe mennesket i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var.
0: Vi kan måske uh, indvende, at hvis grunden til, at Gud er uendelig lykkelig, er, at han inderst i sit væsen er orienteret mod andre, så han ikke søger sin egen herlighed, men andres. Hvorfor opfordres vi så på stort set hver eneste side i Bibelen til at herliggøre lovpris og tjene ham? Det er rigtigt, at han kræver, at vi skal adlyde ham betingelsesløst i alle ting og have ham som centrum for vores liv. Men jeg håber, du kan se, hvorfor han ønsker vores glæde. Den eneste måde, hvorpå vi, der er skabt i hans billede, kan fordele den samme glæde, er, hvis vi har ham og ikke os selv i centrum for vores liv. Vi er skabt til at tage del i træenighedens dans af selvhængivende, herliggørende kærlighed. Gud sagde til Adam og Eva, at der er for at spise af et bestemt træ i havenen. Hvorfor? Hvorfor i verden må det ikke spise af det ene træ? Vi får ikke noget svar. Men hvis vi kun retter os efter Guds anvisninger, når de harmonerer med vores egen mål og interesser, så forsøger vi jo i virkeligheden at få Gud til at bevæge sig i en bane omkring os. Og derfor siger Gud noget i retning af, adlyd mig angående det træ. Blot fordi I elsker mig. Blot for min skyld. Vi klarede det ikke. Vi blev stationære. Selvcentræde. Og da vores forhold til Gud gik i stykker, skete det samme med alle andre forhold. For selvcentrædhed ødelægger selve strukturen i det, som Gud har skabt. Selvcentrædhed skaber psykologisk fremmedgørelse i forhold til Gud. Vi blev fremmede over for Gud og begyndte at gemme os. I forhold til os selv var der også en fremmedgørelse. Vi begyndte at føle skam. Fremmede for os selv fornemmede vi, at der var noget, der var forkert, og vi prøvede at dække over det med alle mulige forskellige former for finblade. Og da Gud spurgte Adam, har du spist af træet i haven, Adam? Hvad siger den stærke, stærke og modige og ansvarlige mand så? Han siger, det var ikke mig, Gud. Det var hende. Det var konen, som du satte ved min side. Det var ikke min skyld. Det er din skyld og hendes skyld. Det, som vi ser her, er menneskelige relationer, der er gået i stykker. Et sammenbrud Mellem Adam og Eva. Og de begyndte at kæmpe imod hinanden. Og vi kan se det igennem historien. Med forhold, der går i stykker. Ødelagte ægteskaber. Splittede hjem. Ødelagte arbejdsforhold. Borgerkrig. Og krig mellem nationer. Og det hele er begyndt her. Vi gik glip af dansen. Det blev koldt og det blev mørkt. Selvom det blev koldt, så blev den treenige Gud ikke kold og mørk. Den treenige Gud var stadig i varm bevægelse. Og han ønskede ikke, at hans menneske og hans skaberværk skulle stagnere i selvcentreret dybfrost. Og den treenige Gud begyndte at planlægge en redningsaktion. Og det forudsag han med profeten Isaias. Mørket skal se et stort
2: lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Ørkenen og det tørre land skal glæde sig. Ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen. Juble med stor fred. Den får libenens herlighed. Karmels og sarens prægt. De skal se herrens herlighed, hvor Gud sprak. Styrk de synkende hænder. Gør de kraftesløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter. Vær stærke. Frygt ikke.
0: Og Isaias profeterede også om, hvordan det ville ske. Han sagde, se den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Emmanuel. Og Immanuel er et hebraisk navn, der betyder Gud med os. Og 600 år efter at Adesair, så profiterede det, skete der det her.
1: Englen Gabriel blev sendt fra Gud til en by i Galilea, der hed Nazareth. Til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene. Her er med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: "Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive til stor, Am, undskyld, han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone." Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Og der skal ikke være ende for hans rige. Maria sagde til englen, Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Da sagde Maria, Se, jeg er Herrens tjener Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende.
0: Guds søn blev født ind i verden for at begynde en ny menneskehed. Et nyt fællesskab, der kunne opgive deres selvcentrerethed og begynde et centreret liv. Og som følge det langsomt, men sikkert, for alle de andre forhold, bragt i ånden. En ny verdensorden. Det er det, vi fejrer i julen. Og ikke nok med det, men han kom også for at danse det stykke om, hvor vi var stivnet i selvoptagighed. Paulus, som skriver i det nye testamente, han kalder Jesus den sidste Adam. Altså var den første Adam i øh, Edens have, og Jesus den sidste Adam. Den første Adam blev prøvet i Edens have. Den sidste Adam, Jesus, blev prøvet i Gethsemane have. Og den første, Adam, vidste, at han ville leve, hvis han adlød Gud med hensyn til træet. Men han gjorde det ikke. Og den sidste, Adam, altså Jesus, vidste, at han blev knust, hvis han adlød Gud med hensyn til træet. Korsets træ. Men han gjorde det alligevel. Hvorfor? Hvad fik han ud af det? Husk. Han havde allerede del i det perfekte fællesskab af glæde, herlighed og kærlighed. Han havde hele himlens rigdom. Hvad manglede han? Hvad udbygget fik han af at blive født som en baby og senere død på et kors? Ingenting. Men husk også, hvordan Guds natur er. Den treenige Guds natur er glad og villig at kreds om den anden for at løfte den anden op og ære den anden. Og ser du, i julen begyndte Gud at gøre det med dig, som han fra evighed af har gjort i fællesskabet mellem Faderen, Sønnen og Helligånden. Da Jesus blev menneske, havde han også i centrum. Han elskede uden selv at få noget igen. I jul, der at Gud dig med ind i træenighedens dans af selvhengivende, glad, varm kærlighed. Han indbyder dig til at begynde at lade dit liv dreje sig om ham, ligesom han har givet sig selv for dig. Og hvis du siger ja til ham, så vil alle dine forhold begynde at heles. Og jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til, hvor kraftigt at den åndelige verden reagerer på det, at Jesus blev født. Hvordan engle og væsener og ånder reagerer på Jesu fødsel, med lys og med fryd, ud over alle grænser. Prøv at høre, hvordan det beskrives i juleevangeliet. Ære til Gud i det højeste følges altid af fred på jorden. Hvis du tænker hænger sammen og kommer i den rækkefølge, og vi vil nu, sammen med englene, betragte det skønne og smukke, som netop skete den julenat med ordene for den her salme. Fryden i treenighedens skendeåbnet fællesskab får vi lov til at opleve i glemt som kristne. Det gør vi i bønden. Det gør vi i lovsangen. Det gør vi, når Gud taler til os gennem sit ord gør vi i fællesskabet, i sakramenterne, og når vi vil lov til at tage del i Guds mission til den her verden. Men en dag kommer Jesus igen, og på den dag skal al smerte, al sygdom og al lidelse få ende. Og Gud skal tørre hver tårer af vores øjne. Og der skal vi se ham, som vi har troet på, som vi har oplevet i glemt, der skal vi se ham ansigt til ansigt fuldt ud og profeten Esaias opmunder os til at holde det for øje og han siger
2: men nu siger Herren han som skabte dig Jacob han som dannede dig Israel frygt ikke, for jeg har løskøbt dig jeg kalder dig ved navn, du er min går du gennem vand, er jeg med dig går du gennem floder, skyller de ikke sammen over dig for du gennem ild bliver du ikke forbrændt. Flammen brænder dig ikke, for jeg er Herren din Gud, Israels, he- Israels Hellige er din frelser, for du er dyrebar i mine øjne, højtagtet, og jeg elsker dig.
0: For du er dyrebar i mine øjne, højtagtet, og jeg elsker dig. Er glæde, der skabte Gud, et univers af væsener, til at træde ind i hans glæde. Og han har et blik for hver enkelt del af sit skaberværk, fordi han elsker det og opretholder det. Og selvom synden og ondskaben har skemmet verden, så den er til kun af et skygge af sit sande selv, så vil selv naturen ved Jesu genkomst blive genoprettet til sin fulde herlighed, og vi vil blive genoprettet sammen med den og hele verden skal blive helbredt, når den drages ind i Guds herlighedsfylde. Adventstiden, som vi starter i dag, er en bodstid. En bodstid, hvor vi genkender, at vi er skabt til Gud. Hvor vi genkender, at det er ham, vi har brug for. Og hvor vi forbereder os på at tage imod Jesus. Tag imod ham i julen. Tag imod ham, når han kommer igen. Og tag imod ham i vores hjerter. Og det vil vi også gøre nu i den bønd, som der ligger i den næste sang. Så lad os rejse os op og byde ham velkommen med ordene i den her salme.